0: 你好，欢迎来到《雄一讲透辞职通鉴》第三季。上一讲谈到《治安策》常态熙的主题之一——平民的僭越，贾谊很担心，认为民间对奢侈品的狂热追求会导致越来越多的劳动力从基本生活物资的生产领域转入奢侈品生产领域，进而粮食没人种，衣服没人织，长此以往，国将不国。那么，问题是？假如贾谊时代的老百姓当家做主了，成为国家服务的对象了，贾谊的观点还能成立吗？站在国家的层面，贾谊啊，始终有一种挥之不去的生存焦虑：粮食不够吃了怎么办？纺织品不够用了怎么办？那到底能怎么办呢？唯一的办法就是遏制奢靡之风，让绝大部分的人力资源都能够认真地从事基础性的劳动生产，产出粮食和基本纺织品。并且啊，储藏起来，只有储藏的足够多，国家呢才经得起灾荒和战乱。假意这种思路在古代中国很有代表性。很多人相信，奢侈品算不得真正的财富，钻石也好，翡翠也好，金不能食，寒不能衣，只有最严苛意义上的刚需食用品才是真正的财富。这么一看，财富的范围其实很窄，无非就是粮食、食盐、农具、家畜。基础纺织品这些东西，这种观念可以称之为奢侈品无用论。如果我们参照德国学者维尔纳·桑巴特的名著《奢侈与资本主义》，看到桑巴特缜密论证出，正是宫廷推崇的奢靡格调刺激了经济发展，催生出了资本主义，我们简直要对假意的论调痛心疾首。但我们。也不好，就因此责怪古人缺乏经济头脑，因为以当时的生产力条件，应对水旱之灾就已经不容易了，啊。就算想做国际贸易，除了奢侈品之外，也实在没有什么可贸易的东西。古代雅典农民可以不种粮食，只种葡萄，因为种葡萄的利润率远高于种粮食。粮食呢，可以向埃及买，不但海运成本低。境内转运还不存在多少跋山涉水的辛苦，古代中国就不一样了，地理环境注定了只能自给自足。那么站在国家角度而言，粮食储备是重中之重，最好啊要满足九年的粮食储备，然后纺织品需要够所有人御寒且略有盈余，在此之上再谈其他。而既然生产力水平低下，既然靠国际贸易解决不了最基本的吃饭穿衣的需求问题，那就只能驱赶更多的人去从事基础性的生产劳作，不如此则不足以保障国家安全。为了国家安全这个至高无上的目标，少数暴发户对生活品质的臭讲究实在太有必要被铁拳镇压了，这就意味着。听任民间经济自行生长的黄老之术，在汉帝国即便收效于一时，但潜藏着巨大的风险。大国和小国不一样，是一种被自然地理的诸要素维合起来的广土众民的存在。以小农经济为底色的大国和四通八达、有着无数贸易对象的小国更不一样。再加上皇帝，天然就有越过贵族去搞直接管理的欲望。当我们想到这一步，汉武帝的时代也就呼之欲出了。事实上，关于贾谊所忧心的这些问题，当时存在着黄老一派的相反意见，认为无动为大，也就是多一事不如少一事，不要没事找事。贾谊反驳道：“难道不闻不问就可以救亡图存吗？哪有这种道理？那么，难道清静无为的政治哲学就有错吗？”贾谊认为，看问题啊要一分为二。如果天下太平，不妨呢清静无为；相反，如果天下大乱，还要清静无为下去，听任民间秩序自行运转的话，那么局面只会越来越糟。今天我们理解这个道理，不妨看看经济学界哈耶克和凯恩斯旷日持久的论战。哈耶克主张自发秩序，反对政府干涉，绝对属于清静无为的一派。凯恩斯呢，则是假意一派，力主政府应当大包大揽，挽狂澜于既倒。凯恩斯这边的意见是，平时清静无为，自由市场我一点都不反对。但现在都爆发这么严重的经济危机了，再不下猛药的话，不知会有多少人破产，多少人挨饿，多少人流离失所。而哈耶克呢，哎，那边的意见是。我当然看得见经济危机，但市场发生的问题就该让市场自行纠偏，震荡总会过去的。岂不闻老子有言：“飘风不中朝，骤雨不中日乎？”让我们一起期待暴风雨过后的美丽新世界，不好吗？强行干涉的话，注定只会按下葫芦起来瓢。为了解决眼下的一个麻烦，而制造出成百上千个一时还看不出来的麻烦。经济和社会都是复杂系统，如果你竟然以为干涉是可行的，效果是可期的，这就属于我所谓的理性的健忘。以上对话虽然纯属虚构，但基本可以代表他们在争论当中的核心观点。哈耶克和凯恩斯究竟谁对谁错很难讲，反正呢也无从验证了。但如果不问对错，只问输赢的话，那么显然是凯恩斯赢了，道理不难理解。一来，人只要有能力，就总想发挥主观能动性；二来呢，人在乱局面前总是很难沉得住气，总会觉得即便不知道该做点什么，但无论做点什么，也总比什么都不做要好。那么，假如凯恩斯穿越到汉文帝的时代，会不会把假意引为同道呢？大概率上并不会。我想，凯恩斯会说。这在哪儿到哪儿啊？你就着急上火，呼唤政府的铁拳。没错，人在生了重病的时候是应该用猛药，谁都不敢盲目的把全部希望寄托在自身的免疫系统上边，静等着自愈的那一天。但问题是，你们汉帝国的现状非但不是自由市场的自由度太高，反而是自由度严重不足。我建议你们不要再搞什么边户齐民了。要知道，把人束缚在土地上、束缚在职业上，一定会严重阻碍经济发展，削弱经济活力。但贾谊一定不以为然，反驳说：“你们英国是个岛国，可以尽享海洋运输的便利和欧洲各国互通有无。但请你仔细看看我们中国是什么样，面积有多大。如果我们遇到水旱之灾，能从哪里进口那么多的粮食呢？”侃斯摇摇头：“哎呀，你们古代人啊，总是喜欢根据常识思考问题。要知道，经济现象有很多反常识的内容，乍听起来纯属胡言乱语，却饱含着深刻的洞见。佳”贾谊笑而不语，拿出来一篇论文，题目叫《归伪》。归伪，归是规律的规，伪是王字边一个吕不韦的韦。贾谊说：“啊，天下有两种政策，一种叫归正，一种叫伪正，两者啊刚好相反。”施行规正的话，赐给百姓的越多，百姓呢反而越穷；多给百姓衣服穿，百姓啊反而越冷；努力让百姓快乐起来，百姓反而越发愁苦；让百姓变聪明，百姓呢反而越发容易触犯法网。但伪证就不一样了：剥夺百姓的财富，百姓反而变富有了；不给百姓衣服穿，百姓反而暖洋洋的；给百姓苦头吃，百姓反而很开心；让百姓变得越来越愚蠢。百姓反而不会触犯法网，这些话足够反常识，估计连凯恩斯也听不懂了。但假意又合理解释：如果社会上兴起了奢靡的风气，器物都要讲究漂亮，只有精雕细琢,琢才受追捧，皮实耐用的东西没人要，会怎么样呢？一只竹篾编的菜篮子，一天功夫就能编出来，能用一年；但如果竹篾上要雕出《清明上河图》来，打磨出朦胧的透光效果，镶上名家手作的绣片，估计啊，至少要几年功夫才能制作出来。等拎着它去赶集，才装了两颗地瓜就开裂了。这篮子费工费料，还不耐用，就不说了。只说编篮子的这些年里，工匠的时间精力全耗在这件事上了。凭着自己有这份手艺，就不再种田了，只能吃别人种出来的粮食。这种人多了。粮食可就供应不足了，天下就会陷入贫困。所以说啊，统治者越是赐给百姓经营工商业的权利，帮着他们凭着工商业致富，社会财富反而越少，贫困现象反而呢更加严峻。而如果剥夺他们的这些权利，让他们安安分分的回去种地，哎，他们才能吃饱饭，才能真正富裕起来。衣服。也是同样道理，如果由着平民百姓去穿最上等的丝织品，那么大量的人力物力都会集中到刺绣行业，耗时久，产量低，而廉价的纺织品没人做了，更多的人呢反而没有衣服穿了。而且以大汉帝国的人口规模，即便所有人都去制造高档丝织品，也不可能满足社会需求，百姓怎么可能不爱动呢？更何况，以当今的社会风气，攀比成风，即便是受过肉刑的人和奴婢，也不甘人后，争相去穿诸侯和天子级别的衣服，尊卑因此模糊了界限，这怎么可以呢？贾谊的一系列推理都是这个套路，归根结底，政府必须强力限制奢侈品消费，杜绝攀比现象，禁止老百姓通过自由从事工商业去赚快钱，享受锦衣玉食的闲适。要把他们全部驱赶回各自的土地上，迫使他们面朝黄土背朝天，出大力流大汗。只有这样，所有人才能吃饱穿暖，过上真正的富足生活。用贾谊的原话是：“政策的导向必须是驱民而归之农。”这道逻辑倒是很符合农耕民族最朴素的常识，却忽略了一个直到今天许多人还在忽略的经济原理。那就是市场经济会有一个动态平衡的状态，并不可能因为人人攀比的缘故，所有人都会放下锄头去做文秀。更有意思的是，美国学者詹姆斯·斯科特有一本书叫《作茧自缚：人类早期国家的深层历史》，论述国家是如何形成的。书中认为，古代国家组织的目的就是收税。那么，一个国家的税收成本越低，这个国家。就越成功。哎，怎么才能降低税收成本呢？有这样三个条件，缺一不可：一，让老百姓过聚居生活，住在便于收税的地方，不能乱跑；二，老百姓的生计要以种植谷物为主；三，不允许有其他的生活方式。顾恒老师讲解过这本书，而且在周末问答里边呢做过这样一个很重要的证明。我们看，延续到今天的所有文明。看所有记载于文字的历史，没有文字的，我们就拿着锄头去考古挖掘。这么考察下来之后，我们会看到定居国家和谷物种植这三种现象的关联，至今没有发现例外。而不种谷物的游牧民族却没有建立起一个国家。我们拿这道道理回过头来再去看看贾谊那篇《归尾》，就会发现詹姆斯·斯科特所强调的是国家成功的三个条件。刚好正是贾谊所强调的。这一讲我们分析了贾谊《常态系的主题之一——平民的僭越，涉及了风俗问题。下一讲会进入主题之二：移风易俗，要对汉代风俗提出专项治理方案了。我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。
0: 你好，欢迎来到《雄毅讲透资治通鉴》第三季。上一讲里，贾谊深入剖析了平民的僭越问题，认为平民暴发户引领了社会上的奢靡风气，激发了全社会的攀比意识。而对这种现象，政策导向虽然应该是“驱民而归之农”，强迫老百姓回到自己的一亩三分地，埋头种田，不要胡思乱想。而问题是，“驱民而归之农”。虽然可以强迫，但人家一边在烈日底下刨土，一边做着锦衣玉食的白日梦，对奢侈品念念不忘，政府总没法强行干涉吧？但不管呢又不行，因为人的心思一旦活络了，种地也就种不安分了。怎么办呢？办法呀，当然有。这一讲呢，我们就进入《假意治安策》，可谓常态系者六的第二个主题：移风易俗。只有把社会风气彻底扭转过来，老百姓才能啊心甘情愿的服从政府对自己人生的明智安排。在贾谊看来，当下的风俗过于不堪了，而追本溯源的话，全怪商鞅变法。贾谊描述商鞅变法之后社会风俗的败坏，这段内容啊特别有名，反反复复的被后人争议。贾谊认为。商鞅变法抛弃仁义道德，一味追求经济效率。仅仅过了两年，秦国的风俗就让人啊没法看了。前文讲过，秦国人利字当头，男孩子只要一到成年呢，就急着分家。贫困家庭明明可以父子兄弟们抱团取暖、相濡以沫，但父亲啊容不得家里有成年的儿子，非要他们分家出去不可。而这些成年男丁负担不起必要的生产资料，就只能扔掉尊严去做上门女婿。贾谊这样描写秦国当时的社会风貌：儿子把农具借给父亲的时候，表情仿佛在说“你欠我的”。母亲啊，哪怕只是借用一下扫把和簸箕，也会受到子女的责骂。媳妇呢，给孩子喂奶，一点都不避讳公公就在旁边。媳妇对婆婆有不满的话，就直接啊跟婆婆顶嘴，非要把是非曲直好好的计较清楚不可。不怪秦国人忽然变得道德沦丧，实在是因为商鞅通过税收政策刻意拆散大家庭，赋税按照户口征收，耕地按照户口分配。所以我们看刘邦在发迹之前，家里呢几兄弟各过各的，刘邦啊带着兄弟伙到大嫂家里蹭饭。大嫂呢，果然呢就没给他好脸色。这件事啊，被刘邦记恨了一辈子。当了皇帝之后，都还耿耿于怀。那么问题来了，秦朝都已经亡了，连汉朝都换了好几任皇帝了，还有必要翻老黄历吗？当然有必要。秦朝虽然亡了，但风俗的败坏啊，就像决堤，一溃千里，一发而不可收拾。贾谊呢，忧心忡忡地说。直到如今，这种坏风气都没能好转过来，而且啊，坏的花样还在不断的翻新。人们呢，只问利害，不问善恶。其中啊，最恶劣的那些人，连亲爹和亲哥哥都下得去手杀害。那么问题又来了：汉政府运行了那么多年，又是休养生息，又是削归草随，到了文帝治下的这些年，不已经是井井有条、欣欣向荣了吗？难道这样的事情政府就不闻不问吗？贾谊的看法是，官员们只关注开会和公文往来，在文山会海之外，人呢是迟钝的，丝毫不觉得人性的泯灭和道德的沦丧有什么值得注意的。当时的社会风貌到底是什么样呢？贾谊啊，其实列举了好几个惊人的事例，只是《资治通鉴》删解掉了。我们有必要根据《汉书》和《新书》来补充了解一下。贾谊说道：“有人啊偷走了皇陵、秦殿里的帘子和宗庙当中的祭器；还有人呢，在光天化日之下，在大城市里抢劫官吏的钱财；还有人啊，凭着作伪的本事，从官府骗走了近十万石粮食；还有人呢，每造诏令，私自收取六百多万钱的赋税。”乘坐驿站马车周游郡国，贾谊讲的这些事情实在是有点匪夷所思，再加上原文的有些字词不是很好理解，所以历代学者总有人啊表示怀疑。但是《今言汉书》的王先谦认为，这些呢都是当时的真实，文帝肯定啊都不陌生，所以贾谊才只是简单的罗列了一下。王先谦之所以敢这样讲。是因为这类事情在《汉书的》的霍职传和游侠传里面有很多，汉朝奸侠横行，读者呢不必大惊小怪。还有一点，偷窃宗庙祭器的事情，前文呢刚好讲过，正是张世之担任廷尉时期办的案子。联系张世之的办案经过，情况呢应该是这样的：政府对这些案子当然不可能不闻不问，但问题是，政府的关注点。只集中在案子本身发生一桩就处理一桩，却从来啊不曾多想一步。想想之所以会发生这样让人大跌眼镜的案子，不仅仅因为犯人胆大包天，更是因为社会土壤坏了。所以解决问题就不该是头痛医头、脚痛医脚，而是要解决根本性的问题，移风易俗，把商鞅变法败坏了的淳朴民风，哎，要恢复过来。只有社会风气变好了，大环境的土壤变得温暖宜人了，大汉帝国的百姓也就都是安善良民了。在儒家阵营里，永远不乏有人以扭转社会风俗为己任，要为天地立心，为生民立命。但艰辛和成效，我们姑且不论，只看贾谊这番话所透露的史料信息：秦朝到底是不是真有汉朝人所渲染的那么坏？后人其实啊是有怀疑的，汉朝立国的合法性之一就是推翻暴秦，解民于倒悬。汉朝人议论时政，对那些敏感的现实问题，如果不方便直接批评，也很容易拿秦朝当借口，借秦御汉。所以汉朝君臣天然呢就会有给秦朝头上啊扣屎盆子的倾向性。贾谊作为当时的青年才俊，对商鞅变法的往事并没有亲身经历，但既然他针对的是现实问题，至少说明世风日下、道德沦丧，正是汉文帝时期的社会面貌。老臣们都是从旧时代里杀出来的，对这些现象呢没有感觉，而贾谊是新时代里成长起来的读书人，或许可以敏锐的。感受到书里的世界和现实世界反差太大，太有撕裂感吧？贾谊在论述风俗的时候，有一段很重要的内容被司马光删掉了。贾谊引述《管子》的名言：“礼义廉耻，是谓四维，四维不张，国乃灭亡。”这句话太有名，大家呢都很熟悉，但很少有人注意到，这个论断其实暗藏着一个前提条件。那就是礼义廉耻的天然情感基础，并不很牢固，不像母爱来得那么天然而强烈，所以才很需要有意识的把它们发扬光大。相反，我们看古今中外，虽然母爱主题的文学作品很多，但几乎见不到有哪个国家大张旗鼓的弘扬母爱，这可不是个小问题。所以贾谊直接点名，君臣父子乃至各级亲属之间的尊卑和伦理秩序。此非天之所属，人之所设也。也就是说啊，他们不是纯天然的，而是人为设定的。而既然是人为设定，就少不得刻意维护。一旦没有维护到位，那就会四维不张，国乃灭亡。这话呢，其实在理，只是啊伤感情。而伤感情的观点，总是很容易招致反驳，被认为不在理，不合乎事实。最过分的是，贾谊不但认为君臣关系是人为设定的，甚至认为父子关系也是。这种观点当然无法为儒家观念所容，也不怪司马光会做删节。啊，我们盘点一下，在最核心的人际关系里，哪种属于天然，哪种属于人为？大体可以分为三种立场：第一种，以庄子假托的孔子名言为代表，“子之爱亲，命也。”不可解于心，臣臣事君义也，无事而非君也，无所逃于天地之间。按照朱熹的解释，这话的意思是说啊，子女对父母的爱是纯天然的，想扔呢也扔不掉；臣子对君主的感情是由地位的高低差所产生的，臣子呢不得不尊奉君主，就算不愿意也没有办法，因为君臣关系无所不在。第二种。前文讲过，程颐的高徒尹吞提出了君臣关系是所谓以义和，也就是说啊，君臣关系属于社会关系，有一个彼此认可的过程，和父子天伦不一样。所以呢，君使臣以礼是陈世君以忠的必要前提。如果前提不存在，那么结论自然呢就不成立。换言之，如果君使臣不以礼，那么臣子对君主的效忠义务。也就自然解除了。第三种，在儒家世界里盖棺定论的，就是朱熹认为，君臣关系和父子关系不但都是天伦，而且情感的浓烈程度特别高。朱熹拿一位姓宋的义士举例，说：“人家啊，别看抛妻弃子、改名换姓，处在极其困厄的境地，但仍然不能忘于国家兴复之年。可见，庄子那种认为君臣关系。”纯属形式所迫的论调，纯属禽兽诗人之邪说。也就是说，爱父母、爱君主、爱国家，都是与生俱来、割舍不下的浓烈情感，不需要任何理由。不论你支持哪一种立场，至少会从中感受到一点为难。如果朱熹说的对，那就不用担心思维不张了，正如不用担心母爱会从这个世界上消亡一样。而如果假意说的对，那就意味着君臣父子之间并不存在牢固的情感纽带，一切纽带都是刻意营造出来的，是统治者精心编织的合法性神话。这让人情何以堪呢？可谓常太熙的第二个主题到此结束。我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您。此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到熊毅讲透《资治通鉴》第三季。这一讲，我们继续深入贾谊的名文《治安策》，看看可谓常态息者六的第三项主题——储君的培养问题。《资治通鉴》对于《治安策》的主题各有侧重，到了当下这个主题，就不再惜墨如金了。让人感觉储君问题的重要性不但远高于“可谓长叹息者六”当中的其他主题，甚至高于“可谓痛哭者一”、“可谓流涕者二”。这种感觉应该没错，因为在司马光的时代里，储君问题是一个老大难的问题，这是前文讲过的。如果你记不清了，可以在第一季内容里啊重温一下。而且不仅仅在司马光的时代里，只要在中央集权的政治结构之下。储君问题从来都是最为脆弱的那块短板，谁都拿它没有办法。道理很容易理解，怎么才能保证皇位的每一代继承人都足够称职呢？任凭上一代怎么用心良苦，这种事在相当程度上也只能碰运气。在这个问题上，古代社会还存在一个很严峻的不利因素，那就是医疗水平低。无论在史料里，在传说中，有多少神乎其奇迹的名医？冷冰冰的事实就是，任你是手眼通天的帝王将相，无论在任何年纪，都随时有可能被一场莫名其妙的疾病打垮。这就为政权在两代人之间的稳定过渡带来了极大的不确定性。那么，贾谊能有什么好办法吗？司马光这样连篇累牍抄录贾谊对楚君问题的意见。这些意见会不会很有含金量呢？事实啊，并没有，只能说这是没办法当中的办法，不然还能怎么办呢？办法说起来很简单，无非就是重视对楚军的教育。但我们需要留心一个纸面背后的隐藏信息：，甲、乙、隶属夏、商、周三代，每一个朝代都传承了几十代人，然后到了秦朝，忽然二世而亡。问题出在哪儿呢？人的天性差异并不大，之所以三代的统治者治国有道、享国长久，秦朝却偏偏暴虐无道、离奇的短命呢？贾谊认为，这是因为两者的储君成长在截然不同的环境里，接受的是截然不同的教育。夏商周三代太子才一降生，有关部门的长官就端正心态、整肃衣冠。带着他，在南郊履行规范的祭祀礼仪，从此始终都在规范的礼仪当中仔细培养这个孩子。贾谊讲的种种上古往事，多半不是传闻，就是附会。三代之所以享国长久，也完全不是由楚军的教育所决定的。但这些都不重要，重要的是原文当中“太子乃生”这四个字，他们意味着楚军的身份。百分百是由血统决定的。国君的嫡长子才一降生，天然呢就是太子。也正因为天然就是太子，所以立即啊就被当做储君培养起来了。所以有关部门立即呢就向天地鬼神昭告他的身份。所以，别看贾谊苦口婆心的大谈教育方法，其实是在不动声色的兜售嫡长子继承制。嫡长子继承制最大的特点就是立子。以贵不以贤，相应的政治优势就是稳定性强。一切啊论资排辈，按部就班，可以最大限度的杜绝人们的非分之想。任凭你有惊天伟地之才，治国安邦之策，只要你不是嫡长子，就注定啊没有上位的机会，所以也没有必要生出什么痴心妄想。而凡事有一利必有一弊，嫡长子继承制的缺点也很明显。那就是在环境压力大的时候，平庸的领袖撑不起台面，所以在《资治通鉴》的一开篇，晋国国内高强度的竞争压力之下，赵氏家族的族长赵简子果断的抛弃了嫡长子继承制，在所有儿子当中指定了血统最低贱但才干最出色的赵无恤当自己的接班人。同样，志氏家族的族长志宣子。也从才干的角度选拔继承人，选出的是集五大优势于一身的挚尧。哎，你看你强我更强，针尖对麦芒，这就为将来的三家分晋埋下了伏笔。这些道理，贾谊不会不懂。而他之所以在这个时间提出了嫡长子继承制，应该是看到了汉朝从刘邦开局运行到文帝时期，内忧重于外患。如何让全社会保持稳定才是当务之急，嫡长子继承制这副药啊刚好对症，而且稳定的局面一旦开始，嫡长子继承制就更有用武之地了。从此只要注重嫡长子，也就是太子、储君的教育问题，就可保大汉帝国国祚绵长。那么问题也来了：假如某个嫡长子天生就是坏胚子啊，冥顽不灵，屡教不改。这可怎么办呢？贾谊的回答会是：过滤了啊，这种情况是不可能出现的。这个结论是有人性论做基础的。贾谊认为，北方的胡人也好，南方的越人也好，孤孤落地的时候和汉人小孩子看不出多少不同，而在长大成年之后，各有各的语言和生活方式，不大，很难沟通，甚至到死都不肯去做对方习以为常的事情。这就是不同的教育和习惯导致的分化，这倒不是假意的创建。荀子呢早已经讲过同类的话，道理似乎也不难理解，无非是性相近，习相远。汉人呢把匈奴人当成禽兽，觉得他们三观不正。然而在匈奴人的世界里，哥哥死了，弟弟要娶嫂子，这非但不是寡廉鲜耻，反而是不可逃避的义务。只是在汉人看来，这简直是太不要脸了。设身处地的话，自己无论如何都要拒绝。那么，匈奴人难道天生就要娶寡嫂？汉人难道天生就拒绝娶寡嫂吗？当然不是。假如汉人从小生活在匈奴，就不会觉得娶寡嫂有任何不妥；假如匈奴人从小生活在汉地，会像汉人一样对匈奴的风俗习惯大加唾弃。当然，甲乙并不是要论证价值观的相对主义。他的重点是，天生的坏胚子并不存在。不管什么资质，只要从小把它放进一个我们精心设计的生活环境里，它就一定会被熏陶成我们希望它成为的样子。秦朝之所以二世而亡，虽然必须要怪秦二世太坏，而他之所以这么坏，并不是天生的，而是从小啊就跟着赵高学习法律，耳闻目睹的不是砍人的脑袋、割人的鼻子，就是灭人的三族。一个小孩子从这样的学习和成长环境里浸染出来，长大之后能是好人吗？其二世当政以后杀人呢，就像砍断茅草一样，完全不当回事儿。贾谊的原话是：“其事杀人若一草见然。给我们留下了“草菅人命”这个成语。贾谊又引述了一句俗语：“前车覆，后车戒。”然后说道，秦朝这辆马车之所以覆亡，车辙至今犹在。后面的马车如果看到车辙还不知道避让，注定呢也要在同一个地方翻车。成语“前车之覆，后车之鉴”就是这么来的。简化形式就是“前车之鉴”。贾谊前面啊还援引了孔子的名言：“少成若天性，习惯如自然。”意思是说，从小培养出来的习惯会像天性一样跟随人的一辈子啊，任何行为模式也好。价值观也好，只要习惯了，已经表现，就仿佛生来如此。我们读假意新书，就会发现，皇帝的嫡长子并不是从降生一开始就接受教育的，而是在此之前就已经有了一个胎教过程了。甚至连胎教都不是开始，哎，还要再往前追溯，追溯到娶妻环节，一定要慎之又慎的，在好家庭当中挑选好女人。哎，娶这个好女人成为大老婆，让她呢怀上嫡长子，然后是胎教环节，最后才是孩子出生之后的教育问题。我们看古代儒学，尤其是《诗经》之学，特别重视后妃之德，把一切诗句都往后宫的道德问题上做引申，这是有道理的。贾谊在《新书·胎教》当中开宗明义引述《周易》名言：“正其本而万物理，失之毫厘。”差以千里。虽然这些内容和今天的周易版本不大对得上，但含义至少是明确的。正因为在事物萌芽阶段的毫厘之差会导致后来的天壤之别，所以对萌芽阶段必须格外重视，甚至啊，还应当追本溯源，在买种子的那一刻就该高度重视，不然的话，等到萌芽阶段再重视，其实呢都有点晚了。那么贾谊的教育建议有没有被采纳呢？至少部分的被采纳了，只不过啊有点买椟还珠的感觉。嫡长子继承制这个最核心的问题依旧被搁置，只有具体的教育细节被广泛的施加在所有皇子身上。之所以得出这个结论，是因为贾谊这篇奏书的内容在新书当中独立成篇，称为《保傅》，不但被《大代礼记》收录进去。在南昌海昏侯刘贺的墓葬和河北定县八角廊中山怀王刘修的墓葬当中都有发现，可见他在汉代不但流传极广，而且真的是被用于皇子教育。于建平先生从《宝傅》各个版本的文字差异当中梳理出了文本的传承过程。大体上说，当《宝傅》由贾谊写成之后，进入传播领域，文本呢就不受贾谊控制了。海昏侯刘贺曾经当过几天皇帝，所以保傅里的太子就相应改成了天子。戴德担任信都王太傅的时候，对保傅进行编辑整理，为了淡化保傅原本的奏章味道，改成更有普适性的文本，就把原文里的“臣故曰”改成了“故曰”，这就消除了臣子向皇帝进言的口吻。还有将太长太散的句子改得整齐，甚至押韵。更加方便诵读，这就是古代文本的传播特点。没人在意原作者的著作权，直到某个版本升格为经典文本呢，才算固定下来。主君教育问题到这里呢就说完了。《资治通鉴》从“凡人之智，能见已然，不能见将然”以下，是假意为周勃下狱有感而作。虽然起因只是一时一事，但由小及大，有特殊而及一般。饱含洞见，影响特别深远。我们下一讲再
1: 谈。微信 O U C H S T Y L E 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到熊义《雄毅讲透资治通鉴》第三季。这一讲我们进入假意治安策，可谓常态西者六的第四项主题。礼遇大臣，虽然是第四项，其实已经是压轴戏了。至于缺失的两项，一个是收铜铸钱主题，班固呢把它收录在《汉书食货志》里；还有一个是论述名分不正的主题，被班固删掉了。《资治通鉴》采录《之安策》是在《汉书贾谊传》的基础上再做删减，所以班固当初就没处理好的问题，司马光呢原封不动的就拿过来了。最后一项可谓常态西者，是受前不久周勃冤狱的触发而来的。前面讲过，以周勃这种身份，不但是刘邦的老战友、开国元勋、平定诸吕之乱的一级功臣，文帝朝位极人臣的老干部，竟然呢因为一场无妄之灾，被塞进了冷酷无情的司法流程，狠狠的受了一番折辱。结果虽然算是有惊无险，但周勃这位老人家没死。也脱了一层皮。按说看到周勃受了这么多的折磨，贾谊没有摆酒庆祝，就已经算是宅心仁厚了。毕竟在贾谊的升迁之路上，周勃那一波老臣就是最大的绊脚石，他们没少啊在文帝面前说贾谊的坏话。但贾谊呢，轻松超脱于个人恩怨，从周勃这件事上敏锐的看到了大汉帝国一个结构性的隐患：太平等了。如果人人平等，一定国将不国，前车之鉴历历在目。这还是商鞅的错，搭建了一种皇帝以下人人平等的政治结构。即便是三公九卿，也没有什么真正的尊贵性可言，他们只是皇帝的高级雇员罢了，甚至可以说，他们只是帮皇帝打理家产的高级奴才。只要他们触犯了皇帝定下来的规矩，一样啊会被剥掉官服。扔进牢房，被严刑拷打，最后在闹市当中，众目睽睽之下，聚五行，移三族，给老百姓沉闷无聊的日常生活提供一场变态的狂欢。皇帝也许不觉得这有任何的不妥，法律面前除了自己以外，人人平等，惩恶扬善，铁面无私，这难道不是好事吗？但贾谊的看法是，秦朝走的就是这条路，但二世而亡。难道咱们汉朝就这么懵懂懂的重蹈覆辙不成吗？治理天下有两大基本路线，一个是理，一个是法。贾谊认为汉朝呢应该抛弃法治路线，回归秦朝以前的理智路线。当下之所以法治路线被看重，只是因为以普通人的智力水平，只看得到眼前的事实，却不具备预见性。有人违法了，这是继承事实。有关部门呢，将他绳之以法，这也是继承事实。一切呢，都看得见、摸得着，但理智不一样，它的效果啊，一般人根本就察觉不到。也正因为察觉不到，所以呢，就对他不以为然。贾谊讲的这个道理，很适合借用神医扁鹊的一则传说。话说啊，魏文侯问扁鹊：“你们三兄弟当中。”谁的医术最高明呢？扁鹊答道：“我大哥最高明，其次是二哥，我本人啊最差。”这话呢特别的反常识，因为没人听说过扁鹊还有两个同样行医的哥哥，但扁鹊的解释特别合理。我大哥呀会从人的神色当中判断病情，在病还没有显形之前，轻而易举就治好了。病人啊，没觉得自己生过病，更没有觉得我大哥呢为他做过什么，所以我大哥的名声啊就没出过我家的大门。我二哥啊能力差一些，当人的病情呢已经在毫毛上显现的时候才能发现，当然这个时候病情也还只是在萌芽状态，不难手到病除。所以我二哥的名声虽然冲出了家门，但也只是有这个街坊邻居知道。我呢就不一样了。治起兵来，又是针扎，又是猛药，还会割开人的肌肤，动静要多大有多大。所以名闻于诸侯。如果以医术来类比治国的方针，那么法治就相当于扁鹊的医疗手段，理治则是扁鹊大哥的手段，孰高孰下，不问可知。所以贾谊认为，作为统治者，法治的效率也好，公正性也好，都是派生性问题。根源问题是四个字：先审取舍，到底该走法治路线还是理智路线？这种路线问题，首先要搞清楚。路线一经选定，就会产生强大的惯性。法治路线走久了，刑法越用越多，民间的怨恨之情就重了，和统治者也会离心离德。而理智路线走久了，自然呢就会民风淳朴，老百姓相亲相爱。即便还有违法乱纪的事情发生，肯定啊，也只是个别现象，无伤大雅。假意的这套道,道理，在今天看来已经不好理解了。但只要我们回到历史现场，就会注意到古代社会刑侦水平极其低下，既没有无所不在的监控设备，也没有便捷准确的基因检测技术，连指纹鉴定都不存在。即便只是画影图形通缉犯人。人像绘画的逼真度也谈不上有多少指导意义。即便到了宋朝，法医史上里程碑式的《洗冤录》，以今天的知识来看，也实在是充满谬误。照本宣科的话，一定会酿成不少冤案。所以，古代社会不要说大案要案，即便只是邻里纠纷，也很难裁断是非曲直。在这样的社会背景下，如果大力推行法治的话，冤假错案。注定会层出不穷，而冤假错案越多，社会的离心力自然呢也就越大。而如果当真秉持疑罪从无的原则，那么疑罪的数量一定会占到压倒性的比例，向社会传达出来的信号是：左奸犯科，获利大而风险小。所以，搞理智、以德化民，对民间纠纷多呀，毁和稀泥才是很有可行性和切实感的。但假意。并没有想到这一层，他所继承的思想财富是从宗法时代来的。假意引述孔子的名言：“听讼无由人也，必也使无讼乎。”孔子希望创建一个温情脉脉的社会秩序，没人打官司。就算真的发生了什么利益纠葛了，也无非是你让我一步，我呢让你一步。退一万步说，真到了互不相让的地步，也只会有宗族长老出面、啊、主持公道。事情无论如何都不会进入司法程序的。儒家的政治伦理是家庭伦理的拓展，将来拓展到极致，就是宋朝理学先驱张载的“天父地母民胞物与”那套理论。所有人都是同胞兄弟，而既然是同胞兄弟，一家人之间呢，就应该讲情，而不应该讲理，更不应该对簿公堂。张载这套理论在哲学思辨的意义上是精巧而美丽的。但显然没法用来指导现实生活。后来真正把这套理论践行下去的，并不是任何一个正统王朝，而是天地会之类的帮派组织。贾谊虽然还没有走得那么远，但我们借助张载的极端论调，很容易看出贾谊的破绽所在。毕野史无宋乎的理想当然是可以落地的，但只能落在宗法社会的地面上，落在一村一乡。最多是一个县城这种规模的聚居群落，没可能进一步推行到广土众民的集权帝国。一个村落如果规模扩大十万倍，那么原有的运作模式和人的行为模式就彻底不适用了。这并不是等比例放大就能解决的。规模的变化会带来质变，但人类天生就是小规模社群下的群居动物，对这种违背本能的道理。特别啊难以领悟，所以贾谊式的移风易俗的理想贯穿古代社会史中，无数有识之士都幻想着治君尧舜上，在使风俗淳。即便做了地方官，也可以啊以当地父老的姿态，而不是铁面法官的姿态来审案断狱。铁面法官往往啊被当成酷吏，即便是包青天这种级别的法官，也没能摆脱这一类的批评。李治。为什么好？法治为什么坏？在贾谊看来，这是有铁证的。历代统治者人人都想长治久安，商汤王、周武王这样想，秦始皇也这样想。在这个出发点上，圣君和暴君没有任何不同，但是基于同样的出发点，结局却有了天壤之别。商汤王和周武王开创的基业绵延六七百年而不坠，秦朝却二世而亡。短短十几年功夫就土崩瓦解，原因很简单：商汤王、周武王在政治方针上取理智而守法治，秦始皇呢刚好相反，这都是尽人皆知的史实证据。难道还不够硬吗？以我们今天的知识来看，证据确实还不够硬。假意所谓三代政治这好那好，基本啊都是传说。祸根呢，大概出在战国时代。当时百家争鸣，游士们凭着三寸不烂之舌周游列国，游说各个大人物。为了增强说服力，哎，总要搬出来历史上或成或败的心理，在那个文献严重缺失、很容易死无对证的时代，历史啊，太容易任人打扮了。贾谊仅仅把历史经验追溯到夏商周三代，还不曾论及五帝，这已经算是审慎了。贾谊真心相信，三代的理智场面就是板上钉钉的历史，是现成的成功经验；秦朝二世而亡，更是近在眼前的现代史，是活生生的失败教训。那么，大汉帝国对于基本国策应当做出怎样的取舍？难道还应该有争议不成吗？为了阐明这个道理，贾谊啊，还做了一个很接地气的比喻。天下就是一件大的器物，而人们都清楚放置器物的注意事项。放在牢靠的地方，它就安全；放在不牢靠的地方，它就容易摔坏。商汤王、周武王把天下这件大器放置在仁义礼乐的基座上，于是在一派祥和的气氛里传承了几十代人。秦始皇呢，把大器放在了法令刑法的基座上，结果所有人都恨他。恨得牙根发痒，他本人呢虽然侥幸没被推翻，但子孙死得一干二净。正面榜样和反面教材都有了，该怎么做也就不言自明了。那么新问题来了：既然儒家的政治伦理是家庭伦理的拓展，这种伦理又特别重视大家长的道德感染力，那么皇帝的道德光芒就应当由近及远。从感染身边的人开始啊，逐渐的感染到蛮夷和禽兽。但事实上，汉朝皇帝对血脉相连的诸侯王明里暗里各种防范，又是禁止关中的人到关外诸侯国谋求官职，又是严格限制人口和重要物资出关，对亲人的不信任都已经写在脸上了。这就等于仁义礼乐的路线从第一步就被堵死了。难道贾谊没看到吗？我们下一讲再谈
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到熊毅讲读《资治通鉴》第三集。上一讲谈到贾谊呼吁理智，反对法治，留下了一个问题：既然儒家的政治伦理是家庭伦理的拓展，这种伦理又特别重视大家长式的道德感染力，那么皇帝的道德光芒就应当由近及远，从感染身边的人开始，逐渐感染到蛮夷和禽兽。但事实上呢，汉朝皇帝对血脉相连的诸侯王明里暗里各种防范，又是禁止关中的人到关外诸侯国谋求官职，又是严格限制人口和重要物资出关，对亲人的不信任都已经写在脸上了。这就等于仁义礼乐的路线从第一步就被堵死了。难道贾谊没看到吗？我们读历史，只要够仔细，读到这里，难免呢就会生出这种疑惑。自从刘邦开国，定都不在洛阳，而在长安，中央政府就在汲取战国时代的历史经验，据守秦国的关中故地，天下制高点，遥制关东诸侯。既然秦国当年对山东六国占尽了地理优势，那么汉朝皇帝也要占尽这个优势，进可攻，退可守，游刃有余。当然，只有地理优势还不够，皇帝还要在关中地区保持经济优势和人口优势，所以才会三番五次把关东人口迁到关中。那么问题来了，如果这些新移民故土难离，思乡心切，怎么办呢？如果关中百姓听说关东地区赚钱容易，哎，全家都想过去打工，怎么办呢？还有一些人想把关中地区的特产，比如马匹，转卖到关东地区，怎么办呢？这都是皇帝要操心的事情。一方面，严格实行边户齐民的管制，必须把人口束缚在户籍上，尤其是把农业人口束缚在土地上。一方面，严格出入境管理，普通人要想从关中到关东，难度比今天出国还大。当时汉政府的直辖区最核心的地区就是关中地区，这基本就是战国时代秦国的疆域。在函谷关以东和武关以南，还有几个直辖郡，充当着中央政府和诸侯国之间的缓冲区。从张家山汉简《金官令》的内容来看。中央政府对关中地区的人口和重要物资采取了严防死守的态度，即便只是关中和关外直辖区的交通，都要经过严格的审查程序，可不能由着人口和物资流动到诸侯国去。这种强干弱支的安排，站在纯粹的功利角度来看，倒也让人无话可说。但问题是，汉朝的政治理念特别高调，标榜孝道，尤其是汉文帝。关外诸侯几乎全是同姓诸侯了，哎，一家人过日子，搞那么生分怎么行呢？当初刘邦防着诸侯王，那是因为异姓诸侯太多不亲。后来吕后时代把刘姓诸侯防得格外严，那是因为刘邦的儿子不是惠帝的儿子。但异姓诸侯除了一个老实巴交的长沙王都死光了，吕家人呢也死光了，从皇帝到诸侯已经全姓刘了。文帝如果继续标榜孝道，又听了贾谊的话，推行仁义礼乐，移风易俗，难道就不应该以身作则吗？这种时候，如果还把一家人像房子一样防着，理智还怎么能够推行得动呢？以贾谊的头脑，当然想到了这一层。他有一篇《易通》，就是为此而发的。《一通》顾名思义，意思是天下已经是一家人了，就别再搞那么多人为的屏障了。文章首先陈说当时的形势，这就给我们提供了很宝贵的资讯。贾谊谈到，如今诸侯实力强大，所以汉政府才会修建武关、函谷关、临晋关来防备他们，就像当年秦国防范山东六国一样。从这段话里，我们可以约略推测，武关、函谷关、临晋关这三座秦国时代的著名要塞，很可能在秦始皇毁明城的时候已经毁的。七七八八了，汉政府呢重新把他们修建起来，目的是捍卫关中，防范山东诸侯造反。贾谊还提到了汉政府严禁关中人士到诸侯国求职，严禁马匹出关，背后那点小心思，别人一看就懂，无非是不想让诸侯国有人才、有物资，不想他们的实力进一步增长。但堂堂中央政府搞这么鸡贼的政策，怎么能够让人心服呢？而且长此以往，就会让天下人形成一种印象：汉帝国就是关中，关中就是汉帝国。贾谊确实点出了要害。这就好像一家人过日子，当家的大哥口头上总是各种大词，各种关怀有爱，写在脸上的小心思却是各种防范和猜忌，唯恐哪个兄弟子侄的小日子过得红火了。这样一来，兄弟子侄哪可能不对大哥离心离德呢？假意的意思是，咱们玩阴招啊，必须玩的高明。像重见诸侯而少其力，表面上只会洋溢着浓浓的爱心，谁都找不出茬这才是应该重点着力的地方。相反，各种官家，各种严防死守，通通应该撤销，放任人口和物资自由流动，让诸侯国就算有再多的人、再多的马，也翻不起浪花。《史记·货殖列传》有一段很著名的描写。汉兴，海内唯一，开官粮，持山泽之境，是以富商大贾周流天下，交易之物莫不通，得其所欲而喜。豪杰诸侯强族与京师。读这段话，我们会以为汉朝自从开国以来，就在国内取消了关卡和渡口的交通管制，市场经济畅通无阻，然后才有了中央政府把山东豪门望族迁徙到长安一带的事情。但从《金官令》和贾谊的一通来看，司马迁的描写过于的大而化之了。文帝通官粮，将贾谊的一通蓝图付诸实施，还要再等几年。贾谊的蓝图原话是：“定地势，使无可备之患；因行兼爱无私之道。”说到兼爱无私，很容易让人联想到墨家的主张，但并不是贾谊所谓的兼爱无私。到底还是在儒家系统里的仁爱、兼爱和仁爱共同点是尽最大的力量爱最多的人，但不同点是兼爱不分亲疏远近，四海之内皆兄弟，特别反人性；而仁爱是在人性的基础上稍稍拓展了一步，要分亲疏远近，爱是有等差、有梯度的。那么在皇帝和诸侯王的关系上，虽然都是一家人，但皇帝是大宗的宗主。诸侯王即便是皇帝的亲兄弟，在皇帝面前也不能没大没小，一举一动都要合乎理智的规定才行。淮南王刘长就是反面典型。在儒家的理想政治模型里，以人为体，以礼为用，礼所表现出来的繁文缛节不能全是空架子，背后一定要有人的支撑，否则呢就会流于形式。正是孔子所批评的“礼云礼云，玉帛云乎在。岳云,云，岳云，钟鼓云乎哉？啊，如果反过来，只有人没有礼，那就是孔子所批评的“至圣文则也”。哎，秩序就没有了。当人和礼充分结合之后，全社会就会形成一种温情脉脉的金字塔形的等级秩序。每个阶层都以本阶层的标准姿态去膜拜塔尖上的皇帝，同时沐浴着由皇帝从塔尖上发射出来的光芒。距离皇帝越远的地方，位置就越低，接受到的光线就越弱。一个人属于哪个层级，就要遵守该层级的行为规范，并且要尊重本层级之上的所有层级。所有人各安其位，各行其事，上层关爱下层，下层礼敬上层，尊卑有序，其乐融融。这样一种政治结构，并不是凭空构想来的，而是有模板的。在周朝的封建制下，周天子就在金字塔尖的位置，然后逐级向下。但是诸侯就分出了公、侯、伯、子、男五个等级。而在一个诸侯国之内，贵族继续分级，从卿大夫到士。哎，士以下呢就不再有贵族身份了，但依然要分层级。周代的社会等级，《左传》有一段史料经常被引用，那是鲁昭公七年。楚国官员吴玉对楚灵王讲：“人分成十个等级，从高到低依次王公大夫士皂御吏僚仆台。吴玉虽然言之凿凿，但这话说的并不准确。上没算天子，王和公当中也没分出五等爵。但让人吃惊的是，在这十等人里，吏以下都是罪犯和奴婢。”他们竟然也能分出四等。秦王扫六合之后，便封建为郡县。虽然从表面上社会结构依然是金字塔式的，但如果对比周代的等级制，秦朝这种科层制的金字塔结构，其实并不是金字塔，而是扁平化的。五等爵没有了，卿大夫和士也没有了。换言之，贵族阶层整个不复存在。皇帝之外的国家股东不复存在，上至丞相，下至基层干部，清一色都是没有股权、只领薪水的雇员，和皇帝也并不沾亲带故。既然大家都是雇员，就一样的被皇帝拿捏衰摆。基层干部犯了错，可以推出去当街砍头；帝国丞相犯了错，一样会被推出去当街砍头。在这样的管理结构里，皇帝以下的所有人。当然有理由在法律面前人人平等。就算有人想推行理智，也找不到抓手了。那么问题来了：贾谊的建议是让大汉帝国从法治转向理智，但汉朝的政治结构是在周代的封建制和秦朝的郡县制之间取了折中。理智所赖以生存的金字塔结构只剩下断壁残垣。尽管情况比秦朝要好，但要找抓手。也不容易。那么，贾谊到底能怎么办呢？我们下一讲再谈。